0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간입니다. 국내에서 15년 만에 처음으로 후진국병이란 콜레라 환자가 발생했습니다. 그런가 하면 계약을 맞은 학교에서는 집단식 중독이 또 병원에서는 시형 간염이 집단으로 발생해서 보건당국에 비상이 걸렸는데요. 폭염 속에 동시다발적으로 발생하고 있는 감염병에 대해서 보건당국은 어떤 대책을 세우고 있는지 질병관리본부 감염병관리과 조은희 과장과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 청취자 여러분께서도 조은희 과장과 인터뷰를 드리면서 궁금한 점이나 의견 있으시면 50원 유료 문자 샵 0951로 보내주시기 바랍니다. 조과장님. 네, 조
2: 과장님. 네.
1: 어, 평상에도 그렇겠지만 15년 만에 콜레라의 시연 간염 학생들 급식 문제 이래 가지고 지금 질병관리본부 할 일이 더 많겠습니다. 아 네, 예
0: 그렇습니다 예.
1: 콜레라가 어떤 병인지 먼저 병의 원인 증세부터 설명 주시겠습니까?
0: 아 네, 콜레라는 그 비브리오 콜레라균에 그 오염된 음식이나 예. 물에 이제 섭취로 발생을 하고요. 아마 증상은 다른 이제 수인선 내계 질환과 달리 달력이라든가 복통 없이 갑자기 이제 물건 쌀뜨물 같은 그런 심한 설사를 하는 것이 특징입니다.
1: 어하, 그러면 가장 특징적으로 쌀뜨물 같은 설사 이거에 주목하면 되겠군요.
0: 네, 그렇습니다. 어,
1: 아까 제가 후진국병이라고 소개를 했었는데요. 흔히 후진국병이라고 부르기도 하는데 콜레라 치료법은 있는 겁니까? 있죠?
0: 아, 네. 뭐. 보통, 이제, 그, 빈번한, 그, 설사가 심하기 때문에, 어, 이런 탈수를 막기 위해서, 수액 육법 등수분 수분 보충을 필요, 어, 수분 보충을 충분히 하셔야 되고요. 네. POC 황생제를 사용하기도 합니다. 그래서 보통, 이제, 대부분이 렇게 하면 치료에 잘 반응하기 때문에, 2, 3일 정도가 지나면, 어, 증상이 고정됩니다.
2: 아,
1: 대중적으로 여러 가지 네. 보완해주면은, 좀 시간이 지나면서 치료가 되는 거군요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 어. 이번에 발생한 콜레라 환자 광주에 사는 50대 남성인데 이분은 어떻게서 해 콜레라에 걸리게 된 겁니까?
0: 어, 지금 아직 역학 조사 진행 중인데요. 예. 아마 콜레라 그 중에 오염된 그 음식 섭취로 인해서 감염되는 것으로 지금 추정하고 있습니다.
1: 어, 콜레라. 콜레라가 막 바이러스라고 그랬던가요?
0: 아닙니다. 세균성. 세균성인가요? 네, 비브리오 콜레라라고 해서
1: 네. 예. 그렇습니다. 어. 그러니까 뭐 전염성이 있는 병이라는데 이제 어떤 경로를 통해서 주로 감염이 되는 겁니까?
0: 아 어, 앞에 말씀 그 응급해 드렸듯이 콜레라 극핀내 오염된 물이나 음식 섭취를 어, 통해서 감염이 되는데 네. 이제 어, 사람간 전파는 사실 흔하기는 나지 않습니다. 그렇지만 이제 드물게 그런 이제 어, 콜레라 환자의 그 분변 등을 통해서 직접 투촉하는 경우에는. 어, 감염이될 수가 있습니다. 음,
1: 그러면은 환자가 있는 집안의 가족들은 어떻습니까? 감염 가능성이 큰 겁니까 어떻습니까?
0: 어, 현재까지 가족은 아직 증상이 있지 않고요. 어, 지금 어, 그 가족분들도 그래도 일단 지금 검사를 시행했습니다. 그래서 지금 아마 부인 되시는 분은 어제 어, 검사 결과가 저녁에 나왔는데 음성이었고요. 네. 아마 그 어, 자녀분들도 아마 오늘 검사 결과가 나올 것으로 되어 있습니다.
1: 어, 국내에서 콜레라가 발생한 게 지금 15년 만이다 이렇게 나오는데 그동안에는 콜레라 환자가 발생하지 않은 이유는 어디에 있었습니까?
0: 아좀 전에 사회자님께서도 이게 후진국병이라고 했는데요. 네. 아마 이게 물이나 이게 식품, 음식으로 오염되기 때문에 제일 큰 콜레라 유행은 어, 상하수도 시설이 취약한 국가가 제일 많이 일어나고요. 아. 우리나라 같은 경우는 상하수도 시설이 굉장히 어, 잘돼 있고 위생 수준이 개선되었기 때문에 그동안 이제 집단 어, 발생은 없었습니다.
1: 아, 특히 이제 상하수도 시설이 중요하군요. 네. 그러면 15년 만에 우리나라가 후진국으로 바뀌었나요?
0: 어, 그렇지는 않습니다. 이제 어저껏 언급드렸듯이 어, 이 부분에 콜레라, 비브리오 콜레라 균이 좋아하는 게그 패스면에서 그 사실은 이게... 어, 발생을 하기 때문에 네. 해수면이 이제 기온이 당첨을 하면
2: 오히려
0: 콜레라균이 증식하고요. 그래서 최근에 좀무도이가 기침을 어. 어, 부렸지 않습니까? 그런 예. 게 해수면 문제로 연관성이 있습니다.
1: 어, 그러니까 지금 최근에 폭염이 이쪽저쪽에 영향을 미쳤군요.
0: 네, 그, 그렇지만 이제 한차이 감염되더라도 상하수도가 이제 굉장히 안 좋아지면 식단 발생으로도 사실 연계가 될 수가 있거든요.
2: 그런데 어. 어,
0: 근데 어 해수면 초들은 저희가 할 수는 없지만, 이상황에서좀 네, 반은 이제 억제할 수 있습니다. 어,
1: 당연히 예방은 해야겠지만이 상태라면 그냥 두면은 이번 발병이 집단 감염으로 번질 수도 있는 상황인가요?
0: 어, 네 그렇습니다. 그렇지만 아마 이제 지금 저희가 콜레라가 어, 전수 감시가 되어 있어서 저희가 조기에 인지했고 그게 된 역학 조사가 지금 해당 그런 어, 이분에 대한 감염 경로를 추적해서 어, 지금 어. 철저하게 저희 역학조사를 실시하고 있고 또 아까 접촉자, 의료진부터 가족도 지금 파악을 하고 있기 때문에 지역사회로 지금 전파는 안 되리라고 지금 저희들이 어. 생각하고 있습니다.
1: 예, 지역사회 검파, 전파, 감염 이런 걸 막기 위해서 지금 방역당국 취하고 있는 조치는 어떤 겁니까?
0: 아, 네. 아까에서도 언급했듯이 이분과 접촉하신 분에 대해서 철저하게 조사를 하고요. 예. 그때는 이분이 이제 다녔던... 그 어~ 어디서 감염이 되었는지에 대한 역학조사와 이제 왜감염됐는지 역학조사를 해서 밝혀진 아까 그 횟수라든가 그 음식에 대해서 유통경로라든가 그 부분을 이제 밝혀내고 다시 이제 저희가 철저하게 방역조치를 하는 것으로 지금 진행하고 있습니다.
1: 네 콜레라 관련 질문 마지막일 것 같은데요 청취자들을 위해서 콜레라 예방수칙도 좀 전해주시죠.
0: 어~ 일단 이게 식품 및그수인성 매개질환이기 때문에 어 철저하게 음식이나 물을 꼭 끓여 드셔야 되고요. 그리고 이제 다랑간 전파나 까지에견변으로 그 인해서 오염이 될수 있기 때문에 어, 손 씻기를 30초 이상 꼭 철저하게 비누를 어, 이용해서 하시는 것이. 중요하실것
1: 같습니다. 아, 저희들 어렸을 때 여름철에 물 끓여 먹자는 구호가 나왔던 기억이 나네요.
0: (웃음) 네, 맞습니다.
1: (웃음) 지금 시형 간염 얘기로 나눠보죠. 뭐, 서울 동작관위원회에서 또다시 이제 시형 간염 집단 감염 사태 발생했는데, 현재 그 피해자 규모 어느 정도인지 또 역학조사는 어떤 식으로 진행이 되고 있는지 어떻습니까?
0: 어, 그, 지금 제가, 어, 목욕 확보할 수 있는 게 10년간이고요.
2: 그래서
0: 2006년 6월부터 2016년 2월 기간 동안 아마 이 내원자가 네3 4,327명이 있었습니다. 그래서 이 부분에 대해서 저희가 신평원을 의뢰해서 어 시험관념 검사를 받은 분들이 5,713명 정도가 파악이
2: 되었고요. 네.
0: 이를 통해서 해당 병원의 이 시험관념 검사에 대한 결과를 어 발교받은 결과 아, 어, 항체 양성자가 508명이었습니다. 그래서 이 부분에 가장 아까 중에 그, 저희가 우리나라의 그, 시험관념 영률이 1% 미만인데, 어, 제일 높은 시기가 11년 12년도에 아마 17%, 13% 였기 때문에, 네. 여기를 집중적으로, 어, 역학조사를 하고, 더 이제, 어, 1명 정도가 확인되면, 어, 그, 이 기간 외에, 환자분들도 역학 조사를 확대할 예정입니다.
2: 아 이렇게
1: 상당히 몇 년이 지났어도 그때에 관한 조사가 가능한가요? 이렇게?
0: 어 이게 지금 하게 된 계기가 그 다라 의원 혹시 원주의 시험 감염을 예. 지부해서 일회용 주사기 재사용 신고를 받았고요. 예. 아마 그때 한분한 어, 한 환자분이 이제 1 2년도에 어, 이해당의료기관에서 어떤 시술을 받았기 때문에 본인이 시험 간염이 걸렸다고 이제 신고를 받아서 저희가 이제 그 받은 거에 대해서 확인을 하기 위해서는 아까 신평원, 어, 지금 내원자가 10년치가 있기 때문에 어, 저희가 그기는큰 데이터를 이용해서 일단은, 어, 추정할 수 있었고요. 단 이제 그 당시가 그러니까 환경검체라든가 이런 확보는 할수 없어서 네. 어, 이런 이제 데이터를 이용해서 어, 통계적으로 어, 그 유의한지 안 한지를 일단은 간접적으로 추정은 할수 있습니다.
1: 음. 이번에 그 동자학교의 그 의원 이거 그 여기도 역시 주사기 재사용이 문제인 건가요?
0: 아 그렇지는 않습니다. 이 의원이 여러 가지 시술을 했기 때문에 이런 친숙적 시술을 통해서 어그 시술 과정 중에 문제가 있을 수도 있고요. 그리고 이제 의료기기에 대한 소독에 대한 문제도 있을 수 있습니다. 그래서 다각 예. 어, 앞에 그... 어. 일단 발생이 시형 간염이 일어났던 건 달리 조금 더 복합적인 이유을 가지고 저희가 어그 접근을 하고 있습니다.
1: 음, 그 동네 의원급뿐만이 아니라 대학병원에서도 콩팥 치료 받던 환자 두 명이 시형 간염에 걸려서 이제 당국이 역학 조사하고 있다고 하던데 맞습니까?
0: 어, 네, 이, 이 경우는 어 저희가 어 이렇게 환자분이 저에게 재발하거나 시스템에서 확인된 게 아니고 예. 아마 병원에서 아마 그풍파소 추석을 하시는 분에 대해서는 1년에 두번 정도 아마 비시형을 어, 검사를 하시고 그중에 아마 2명이 발생하니까 저희 쪽에 역학조사를 의뢰를 했습니다. 예. 이게 사실은 어, 정말 어, 거기서 감염됐는지 안 됐는지에 대해서는 유전자라든가 유전자 연기서열 분석을 하고 있고요. 이 부분에 대해서 확인이 되면 그 부분에 대해서 저희가 보도 탈도를 내 예정입니다.
2: 아
1: 그러니까 그 병원 치료 과정에서 이게 감염 감염 감염이 됐는지 아니면 다른 경로에있는지도 확인이 안 됐군요.
0: 네 지금 진행 중에 있는 사항이고요. 만약에 네. 이제 병원 내에서 문제가 되는 사건이면 제가 그기에 대해서 이제 다시 보도를 하고 국민들에게 알릴 계획이 있습니다.
1: 어 환자들 입장에서 는 내가 혹시 나도 모르게 시형 감염에 걸린거 아닌 걱정을 만도 한데 시형 감염의 증상 어떻게 되나요?
0: 어, 이제, 증상이 좀 서서히 나타나는 만성감염병이어서요. 일단 몸살이나 맨처음 정신, 뭐, 그, 나태하거나, 매스고 뭐, 식욕부진, 일반적인 뭐, 어, 당복부가 좀 아프다거나, 그런 증상이 있습니다. 그래서, 이런 급성기 증상은 사실은 30% 이하밖에 안 되겠고요. 네. 나중에 이제, 어, 이게 한 10년이나 20년 뒤에 만성으로 이제 가서 간경변이라든가 음. 이런 이제 가람으로갈 수가 있습니다. 그래서, 시험관념이 다른, 어, 급등 감염 증보다는 사실은 어, 일상적으로서 바로 이제 어, 알기가 어렵기 때문에 일단 혹시 건강 검진을 하셔서 예어그 조금 본인의 건강을 챙기시는 것도 중요하실 것 같습니다.
1: 예, 단계별 치료법이나 예방 백신은 있는 겁니까?
0: 아, 시형 감염은 비형 감염하고 달, 다르게 아직 백신은 개발되어 있지 않습니다.
1: 예방 백신 은 아, 없군요. 예, 예
0: 그렇지만. 지금 치료제가 지금 많이 개선이 되어가지고요. 어, 시험 감염 경우 어, 치료를 첫듯시 어, 한다면 은 성공률이 90% 이상이 됩니다.
2: 네.
1: 아까 그 말씀하셨던 지난해 양천구 단아병원. 지금 이, 어, 이어서 그 당시에서 벌써 이제 어, 네차례나 비슷한 사고 반복된 셈인데 어, 시험 감염에 대한 정부의 방역체계. 구멍이 뚫렸다 이런 비판도 나오고 있는데 어떻게 이런 비판 어떻게 받아들이십니까
0: 어~ 가상 그~ 어~ 이 부분에 대해서는 근본 대책은 이제 의료 관련 감염을 여러 가지 그런 책자에 지켜야될 준수 사항을 이제 의료원이 하셔야 되는데
2: 최근 네. 그
0: 관리본부에서는 어~ 그 의료인의 교육 과정에서 이런 의료 관련 감염 예방을 위한 충분한 교육을 실시하고 또, 현장에서 제대로 지키게끔, 네. 어, 제도적 정치를 마련하는 것입니다. 그래서, 어, 이런, 이제, 의원이라든가 병원에 대한 또 지도 정도면 또, 사실, 일정 병원에서 수행하고 있고요. 이제, 조금 담당자들이 계속 한명 정도 있어서, 사실 이걸 좀 철저하게 못하는 한계점이 있습니다. 아무튼, 보건복지부와, 어, 대지진 가입 공부, 그 다음에 지자체가 이런 제도 개선을 위해서, 이제, 관련 부처랑 지속적으로, 이제, 어 대책을 수립하고 좀 철저하도록 예 지금
2: 어,
1: 개선 중에 있습니다. 네. 그런데 그 아까 우리가 이제 논의했던 서울 동작구의 JS 병원 그저께까지 정상 영업을 했다고 하는데 질병관리본부가 지난 3월부터 현장 조사에 들어갔지만 아직 물수증이 없는 단계에서 제재를 못했다라고 하던데 어 이런 네. 상황에서 추가적인 피해 막기 위해서라도 즉각적인 영업 정지 이게 안 된다면 다른 식의 뭔가 좀 조치가 있어야 되는 거 아닌가요?
0: 예, 그래서 이게 지금 이제 저희가, 어, 사회자님께서 말씀했듯이, 어, 그렇게 이제 보면은 바로 하고 싶긴 하는 이제 흡득 근거에서 저희들이 아마 보건소라든가, 어, 당국에서 해야 되는데 이제 그런 부분이 지금은 좀 이제 개선이 돼야 되지만, 아무튼, 어, 이런 그, 어, 저희가 물증을 확보하고, 어, 환경검체에서 만약에 그 저희가 1차적으로 3월달에 갔을 때, 그걸 어, 11년권이지만, 그 당시 이제, 어그걸 하기 위해서 환경 검체를 수거했습니다. 그래서 피연 간접 어에 대한 항체가 그유연자가 나오지 않아서 사실은 통계적 분석한다고 좀 시간이 걸렸고요. 이제 그런 어, 어 다른 이제 간접적인 어 근거를 통해서 이제 제주도 치가관련된데 오랑 3만 4천 명을 분석하고 하다 보니까 네. 지연되었고 아마 조금 더 이런 부분을 좀 신속하게 어 그런 근거를 하기 위해서 일단은. 노력을 하도록 하겠습니다.
1: 어, 이런 과도기적인 위험성을 뭔가 막기 위한 제도적인 보안 자체도 필요하겠군요. 예.
0: 네, 그렇습니다.
1: 예, 끝으로 요 계약처를 맞아서 이제 학교 급식, 식단, 식중독 문제인데 어제 하루에만 아홉 곳의 학교에서 그 수백 명 학생들이 식중독 증세를 호소했다고 보도가 되고 있습니다. 이렇게 식중 이번 식중독, 동시다발적 발생한 이유 폭염하고도 관련이 있을까요?
0: 어, 일단 해마다 바 밥... 보다든가 취약 시기에 이제 학교나 집뿐만 아니라 집단 시설에서 인제
2: 수인성
0: 식품 매개감염된던 집단이 증가하는데요 아무 네. 기온이 상승을 하면 어려운 음식에 대한 이제 관리가 부족하게 될 때는 아무튼 식중독 어~ 내지는 수인성 식품 매개 질환이 어~ 급격하게 일단 증가할 수 있습니다 그래서 그~ 방학기간 동안 급식시설을 운영하지 않다가 이제 계약에 따라 시설을 다시 운영하면서, 위에 이런 게 예, 문제가 있기 때문에, 아무튼 급식시설 종사자라든가, 식재료 관리하는 것을 좀 철저하게 하신다면, 아마, 어, 이런 발생이 없기 때문에 아무튼 시약처랑 관계부터와 그 기간과 잘소의하도록 하겠습니다.
1: 아 정말 중요한 지적이네요. 방학 때 쓰지 않고 있다가 새로 계약하면서 새로 쓰면서 이제 문제가 노출될 수 있다는 거 정말 관리자료일 네, 것 같습니다. 일이 몰려가지고 질병관리본부 일이 그렇잖아도 많은데 바쁘실 것 같은데 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네 지금까지 질병관리본부 감염병관리과 조은희 과장이었습니다.
0: 사제의 판결 속 궁금한 법률 이야기 법으로 본 세상
1: 법으로 본 세상 연결변호사 자리였습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘 법으로 본 세상 얘기해볼 주제 생후 50일 된 딸을 학대해서 허벅지 뼈를 부러뜨린 참그 친아빠 얘기라면서요. 생후 50일 정도면 몸집은 좀 많이 늘었겠지만 아는 갓난아이 아닌가요?
3: 아직 완전히 갓난아이라고 봐야겠죠. 예. 보니까 한 5kg에서 6kg 정도의 무게고요. 그한 그러니까 팔로 성인 남성 같은 경우는 한 팔로 들수 있을 정도의 크기인 거죠 사실은. 근데 먼저 말씀드려야 될 것은 이. 뭐 기사에 나온 뉴스에 나온 것들이라든가 수사 상황 같은 게 아직까지는 그 엄마의 얘기를 중심으로 돼 있기 때문에 음. 이제 혹시 이제 다른 사정이 있을 가능성은 얼마든지 있지만 오늘 얘기도 불가피하게 저도 이제 알수 있는 게 엄마의 주장 위주로 말씀을 드려야 된다는 거는 미리 말씀을 좀 드리겠습니다 음. 예. 들으시는 분들도 그 부분은 좀 생각을 해 주셨으면 합니다
1: 아 그러니까 일단 현재까지는 엄마가 한 얘기 엄마의 주장이군요 그러니까. 거의 뭐그 부분이 많이 반영이 될 수밖에 없는 상황이죠. 음. 엄마의 하여튼 그 주장에 따르면 50일에 된젖먹이 아기를 이 아빠가, 친아빠가, 어, 허벅지 뼈가 부러질 정도로
3: 확대했다. 애를 어떻게, 실수해서 어떻게 부러지는지 있겠는데, 확대해서 부러졌다. 근데 저도 뭐, 어린아이를 키워본 지꽤 됐습니다만, 그때를 생각해 보면요. 아이들이 웬만해서 뼈가 부러질 때 충격을 받을 일이 없지 않습니까. 나의 예. 그러니까 몸 구조 자체가 굉장히 말랑말랑하고 오죽하면 우리 여예 어른들이 삼신할미가 보호해서 안 다친다는 얘기를 할 정도로 사실 아이들은 충격이 잘안 받거든요. 아. 그런데 어떤 일이 있었던 거냐면 애를 아이 엄마가 남편에게 맡겨두고 한두 시간 정도 잠깐 이제 쉬었던 겁니다. 혼자 보기 지치니까. 그렇게 낮잠을 자다가 남편이 애가 계속 울어서. 이제 젖을 물려야겠다고 해서 아이를 다리로 갔더니 아이가 뭐 계속 울음도 있고 다리가 이상하게 보이다는 거예요. 그래서 어떻게 됐느냐고 추궁을 했는데 특별히 대답을 하지 않다가 병원에 데려갔더니 이 아이의 허벅지 뼈가 글자가 들어 두동강이나 있는 겁니다. 완전히 딱 부러져 있어요. 엑스레이 사진을 보면. 은 그래서 이걸 깁스를 해야 된다고 하니까 아이 엄마 입에서는 어떻게 이 50일 된 아이를 깁스를 하냐고 해서 조금 더큰 병원에 들어가서 더 정밀검진을 해봤더니 다리만 그렇게 된게 아니라 쇄골까지 다쳤던 겁니다. 아이가. 그 그러니까 이거는 뭔가 비정상적이고 아이 엄마는 분명히 남편의 학대가 있었던 게 아니냐라고 추궁을 했더니 이건 이제 아이 엄마 얘기입니다만 그때 당시에서는 아이 아빠가 잘못했다라고 뭐 시인을 좀 했다라는 취지로 얘기를 했는데 그 이후에 좀 말이 바뀌었다라는 거죠. 음. 그러니까 엄마 주장 말고 다른 주장 나온 거 아무것도 없습니까? 아니 남편 같은 경우는 그 아이를 직접적으로 학대는 하지 않은 걸로 수사기관에서는 특히 이제 검찰 수, 조사 과정에서는 그렇게 진술한 걸로 그렇게 나와 있죠.
1: 음. 이제 지금 이제 일단 일차적인 논란이 되고 있는 게 아동 학대미 받고 있는 친부를 구속 수사하느냐 안 하냐 같은데요. 그 엄마가 친엄마가 한 포털사이트에 남편을 구속해 달라 올린 글 이게. 이슈라면서예
3: 그렇습니다 벌써 이제 네티즌들께서 많이 서명운동도 하고 있고요 사실 구속이 능사는 아니죠 모든 일에 있어서 구속은 처벌은 아닙니다 검찰 수사 단계이기 때문에 어디까지나 수사 단계니까 꼭 필요한 경우에만 특히 법적으로는 뭐 증거인멸을 한다거나 도주 우려가 있을 때 이럴 때 하는 게 원칙인데 이 사안에 있어서는 이엄마 어머니의 목소리가 조금 호소력을 얻고 있는 게이 아동학대 같은 경우에는 가해가 의심되는 사람을 격리 조치를 합니다. 집에 오지 못하도록 해야죠 당연한 거 아니겠어요 그거는 그게 아마 사법경찰관에 의해서 격리 조치가 남편이 베 있었는데 이 아이 엄마가 없는 동안에 집을 비운 동안에 집을 찾아왔다는 거예요 아마 이제 뭐 전셋집이나 이런 데 살고 있었던 모양인데 집주인에게 집을 좀 열어달라고 했다는 겁니다 이 아이 아빠가 예. 세 차례나 찾아와서 그러면서 뭔가 좀 자기 필요한 물건들을 가져가려고 했다라는 건데 그게 이게 그 직접적으로 아이를 찾아왔던 것도 아니고 이 엄마의 주장에 따르면 자기한테 불리한 어떤 증거들을 감추기 위해서 격리조차가 돼 있는데도 불구하고 집을 찾아왔다는 거고 그 얘기는 계속해서 이제 뭐사 잘못을 인정을 안 하고 말을 짜맞추거나 이럴 가능성이 높기 때문에 구속수사를 해야 되는 게 아니냐라고 주장을 하고 있는 거죠.
1: 아, 사건 이후에 격리 조치가 된 건가요? 아니면 가족관계에 특별한
3: 뭐가 있었나요? 아, 사건 이후에 격리 조치가 된 겁니다. 아동학대의 범죄에 관한 특례법에 따르면 말씀드린 바와 같이 일단 어~ 경찰이 아동학대 의심될 경우에는 최종적인 판결이 나기 전이라도 격리부터 할 수가 있거든요 그런 격리 조치를 취해놔서 원래는 못 오게 돼 있는데 찾아왔는데 찾아온 이유가 아이를 보겠다는 게 아니라 뭔가 자기한테 불리할 것으로 생각되는 그런 증거를 없애려 한것 같다라는 게 아이 엄마 측의 얘기죠
1: 그냥 뭐~ 친엄마 친아빠 이렇게 앞에 친이 붙어서 그랬는데 뭐~ 가족관계 그전에
3: 사고 나기 전에는 특별한 무슨 뭐~ 어~ 음. 그런 거는 없었죠. 특별한 그런 건 없었는데 예. 바로 말씀드린 뭘 가져가려고 했냐라면 그 가져가려던 거의 내용이 이게 결혼 생활에 대해서 좀 후회한다고 해야 될까 좀 힘들어 한다고 그럴까 아이 아빠가. 아, 아, 네. 그러니까 아이가 태어난 것 자체를 좀 받아들이기 힘들어 하고 음. 이전에 어떤 뭐 미혼이었을 때가 더 좋았다든가 이런 식의 그런 내용들이 좀 들어있는 것 같아서 아이 엄마는 이 내용 없애려고 뭐 집에 그렇게 무리해서 찾아왔던 게 아니냐 그렇게 보고 있는 거죠. 어, 현 단계에서는 현 상태로는 검찰의
1: 기소 유지할 수 없다 해서 재수사 지 결정했다는데, 결정한 근거는 무엇인가요?
3: 이, 이, 런 부분이 이제 참 일반적으로 받아들이기가 참 어려운 부분이긴 한데요. 이런 거죠. 아이를 학대했다는 사실을 아이 아빠는 지금은 부정하고 있거든요. 그런 사실이 없다라고. 근데 아이가 다쳤으면 만약에 아이 아빠 때문에 그랬으면, 이, 언제, 어느 때, 어떤 방법으로 아이를 이렇게 다치겠느냐가 특정이 돼야 되는 겁니다. 예. 예를 들어서 뭐 오전 11시에 뭐 오른손으로 이렇게 아이를 누르는 바람에 뭐 소파 위에서 눌러서 몇 초간 몇 분간 눌러서 아이가 이렇게 됐다. 이런 게 나와야 되는데 그런 걸다 부인을 하고 있고 아이 엄마는 현장을 직접적으로 보진 않았거든요. 게다가 1시간에서 2시간 정도 아이하고 떨어져 있었기 때문에 정확하게 무슨 일이 있었는지는 모르는 겁니다. 그그 그러니까 어쨌든 아이 아빠가 이랬을 가능성이 높다는건 맞지만 법이 법이라고 하는 형사처벌을 하기 위해서는 정확히 언제 무슨 일이 있었는지를 밝혀야 되는데 그게 안 되다 보니까 검찰 입장에서는 이런 상태로는 기소를 재판에 붙일 수가 없다. 그러니 경찰이 조금 더 수사를 해라라고 재수사 명령을 내린 겁니다.
1: 아 이제 아까 남편은 다시 이제 아니라고
3: 진술했다고 하는데 남편은 그 다친 이유가 뭐라고 설명한 게 있습니까? 그냥 뭐 자기가 좀 실수를 해서 떨어뜨린 거 정도 내지는 뭐 이런 식으로만 얘기를 하고 있지 명확하게 얘기를 하고 있지는 않죠. 예. 네. 네. 또 하나
1: 뭐 시어머니
3: 태도가 얘기가 되고 있더라고요. 시어머니가 이제 그 어떤 보낸 아이 아빠에게 했던 얘기라고 알려진 게 뭐냐면 그쪽 경찰 쪽과 좀 얘기를 해봤는데 뭐큰 처벌을 받지 않고 넘어갈 수도 있을 것 같다라는 식의 얘기를 하면서 이제 아이 아빠에게 어. 무슨 일이 있었는지 모르겠지만, 뭐, 부인을 해라, 뭐, 잡아떼라, 뭐, 이런 식으로 조언을 했다라는 이 것도, 이것도 역시 아이엄마 얘기이긴 합니다. 예. 음, 아이엄마
1: 얘기요? 그런 게뭐 쉽게 밖으로 알려줄 것 같지는 않는데, 좀 도발 같은데. 음. 일단, 그, 전문가들의 소견이 아무래도 중요한 증언이 될것 같은데, 병원 의료진들은 아이의 골절 상태를 보고 어떻게 지금 진단했고 어떻게
3: 말했습니까? 처음에 말씀드린 것 같이 그렇게까지 다치는 게 우연히 일어난 사고로 보기는 좀 어렵다. 음. 분명히 아동학대의 정황도 있을 가능성이 좀 높은 편이다. 그리고 이게 어느 정도의 압력이 직접적으로 가해지지 않고서는 말씀드린 것처럼 어린 아이이기 때문에 이제 50일 된 아이이기 때문에 그렇게까지 뼈가 골절되는 일은 어렵다는 게 전문가들도 그렇게 보고 있는 상황이죠. 어, 그럼 뭔가 의도적으로 공격을 해서 된 거다. 아 이제 그거는 정확히 말씀드릴 수는 없지만 그럴 가능성을 결코 그럴 가능성이 어떻게 보면 상대적으로 그럴 가능성은더 높다고 봐야죠.
1: 그렇다면 정말 네. 만약에 그쪽이라면 정말 잔인한 건데요. 그러면 그참 예. 단정을 지금 단계에서 뭐 지어서는 좀안 되겠죠. 아까 그 남편이 경위 조치를 요청한 아내와 이
3: 사는 집을 찾아갔다고. 네. 그렇습니다. 세 번이나 갔다고요? 세 번이나 찾아왔고 그때마다 아내는 없는 틈에 어떻게 찾아갔던 모양이에요. 가져가서 뭐 했다고 그랬죠? 그 가져간 게요 아이패드를 태블릿 PC 있지 않습니까? 남편이 사실 특별한 직장 생활을 한다고 하지는 않고 주로 집이나 아니면 PC방 같은 데서 게임 같은 걸 하면서 그냥 시간을 보냈던 모양입니다. 음. 음, 뭐 치댁에서 생활비는 다 전적으로 지원을 해 줬고요. 음 그러다 보니까 그냥 집에 손보은 시간이 많았고 이 태블릿 PC를 가지고 뭘 했던 것도 많은 모양인데 그 안에 이제 SNS를 통해서 누군가 주고받은 대화가 들어 있는데 예. 그 대화를 보면 아 아이 태어나면 좋을 줄 알았더니 그렇지도 않더라 뭐 결혼해서 너무 힘들다 오히려 결혼 생활이라는 게 힘들다 뭐 이런 식의 좀 불만 섞인 대화들이 들어 있다 보니까 이제 아이 엄마 입장에서는 찾아와서 아이에게 용서를 빌거나 그렇습니까 자기가 일부러 그러지 않았다 치더라도 아이가 이런 상황이 처해 있으면 아이를 보고 싶어 한다거나 잘못했다고 비는 게 오히려 상식인데 그 자기 가지고 있던 태블릿 PC를 찾아가려고 했고 게다가 그 안에는 결혼이 싫다라는 식의 뭐 힘들다라는 식의 내용만 들어 있으니까 혹시 그거 증거 감추려고 온게 아니냐라고 의심을 하는 거죠. 그 메모했던 게 사이버상에 띄운 게 아니라 거기 아이패드에 그냥 기록이 사이버상에 띄었더라도 아이패드를 보고 아마 그 안에 그저 기록 같은 게 남아 있었던 모양입니다. 음. 그거는 사실 어떻게 된 아이 엄마가 입수를 한 건지 언론을 통해서도 이미 공개가 돼 있고요. 그 음. 내용은. 그런 내용이었다면
1: 조금 불리한 정황이 될 수도 있겠네요.
3: 뭐 남편한테는. 불리한 정황이죠. 이제 예를 들어서 이제 수사를 받는 과정에서 수사기관에서도 이런 내용들은 왜 작성을 한 것이며 혹시 그게 아이에게 가해지는 학대의 원인이 되진 않았느냐라는 식의 뭐, 추궁은 충분히 할수 있는 정황 증거가 되겠죠.
1: 향후 이제 어머니의 주장 또 남편의 또 방어 어떤 식으로 진행될것 같습니까?
3: 사실 굉장히 어려워요. 이게 진술밖에 없는 상황이기 때문에 앞으로도 뭐가 그렇게 달라질지는 모르겠고 그래서 이제 이 아이 의 엄마 같은 거 구속서를 주장을 하는 편이고요. 조금 더 아이의 상태? 이거에 대해서 그러니까 그대다 당시에 의료기록 같은 게 있지 않습니까? 그거를 이제 범죄를 전문적으로 보는 의사분들이 있지 않습니까? 국립과학수사 연구원도 네. 그렇고 그런 쪽에 의뢰를 하면 조금 더 어떤 의도적인 것인지 아니면 실수인지 이런 부분이 나올 수도 혹시 있거든요. 만약에 그런 게 나온다면 그걸 가지고 이제 진술을 더 강력하게 수사를 할 수가 있겠죠. 네. 어느 쪽
1: 책임자를 떠나서 어쨌든 간에 이제 가장 큰 피해자는 다친 낙이 정말 50일 된 나이가 이렇게 뼈가 크게 두 군데나 좀 부러진 상황인데. 아이가 치료를 잘 받을 수 있는 방향으로 앞으로 재판이나 수사가 진행될 수 있게 마지막 조언해 주시면서 마무리할 까합니다그
3: 아이를 참 요즘 애가 애를 키운다는 말 많이 하지 않습니까? 우리 사회가 결국에는 고정적인 전통적인 가족관계는 많이 깨져 있죠. 그래서 네. 그 그냥 그 너무나 젊은 부부들 사실 아이에 대한 인식도 부족한 부부들이 키우다 보면 이런 일들이 없으란 보장이 없거든요. 그런 부분을 과연 우리 사회는 어떻게 해결해 나갈지를 같이 고민해야 될 부분도 있다고 봅니다 저는.
1: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다. 네 지금까지
1: 법으로 본 세상 양지열 변호사였습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다. 현재 우병우 민정수석에 관한 일로 시행되고 있는 특별감찰관 제도는 현 대통령의 공약으로서 대통령 측근이나 친인척의 부패와 비리를 차단하기 위한 제도입니다. 이 특별감찰관 제도가 있기 전에는 권력형 비리 하면 특별검사 제도를 떠올립니다. 과거 검찰총장 부인 온로비 등의 여러 사건에서 특별검사가 검찰을 대신해 수사를 했었지요 특별검사 제도는 미국에서 처음 시행되었습니다. 1868년에 대통령 개인 비서의 탈세 혐의 조사가 그 시초인데요. 가장 유명한 특별검사는 1972년 워터게이트 사건으로 닉슨 대통령을 조사했던 콕스 검사입니다. 다들 아시겠지만 닉슨은 대통령직을 내놓아야 했습니다. 그리고 가장 최근의 특별검사는 루인스키 사건으로 클린턴 대통령을 조사했던 케네스 스타 검사입니다. 미국 특별검사의 성역 없는 조사는 많은 나라에 부러움을 사기도 했었지요. 현재 특별감찰관은 수사나 기소 권한이 없다고 합니다. 특별검사보다 힘이 없는 겁니다. 다른 나라의 제도를 마냥 부러워할 필요는 없겠지만요. 좋은 제도는 좀 배울 필요도 있지 않을까 생각해 봅니다.
2: 어젯한 마유 작은 소통의 시작 작은 움직임이 안전을 책임져요
3: 나도 시작해 만들어 나가봐요 배려와 소통의 안전운전 TBS와 동아일보가 함께하는 교통문화 캠페인 시동 켜요 착한 운전
1: 휴가철에 많이 이용하는 차량이 바로 렌트카인데요 최근에 렌트카 사망사고가 끊이지 않고 있습니다 보험 미가입으로 엄청난 수리비를 물어주는 경우도 있다고 하는데요 자세한 얘기를 동아일보 사회부 박성은 기자와 얘기 나눠봅니다 박 기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 지난 주말에도 렌트가를 이용하는 그 또, 초보 여고생였나요? 네. 안타까운 사고가 있었네요
5: 네, 지난 20일 토요일이었습니다 경남 고성에서 한 여고생이 렌트카를 운전하다 신호대기, 운전, 신호대기 중이던 덤프트럭을 들이받아 탑승자 3명이 모두 숨지는 사고가 있었습니다 사망한 3명은 모두 10대 선후배 사이였는데요 이 통영에서 렌트카를 빌려 여행을 갔다 돌아오는 길에 사고가 난 걸로 알려졌습니다
1: 어, 하여튼 나이로 봐서 아직 이제 운전에 익숙하지
5: 많았을 것 같은데요. 10대였으면. 은네 그렇습니다. 운전자 김모양은 지난해 9월 면허를 취득했는데요. 아무래도 운전 미숙이 사고 원인이 된 것으로 보입니다. 이 사고가 발생한 곳은 왕복 4차로 직선 구간인데요. 이 교통량도 적고 과속 카메라가 없어서 이 속도를 많이 내는 구간이라고 합니다. 신호대기 중인 트럭을 뒤늦게 발견해 사고를 낸 것으로 경찰은 보고 있습니다. 이런 렌트카 사고 특히 8월이 가장 위험하다면서요. 네 그렇습니다. 지난 5년 동안 렌트카 사고 사망자가 499명. 한해 평균 약 100명 정도가 렌트카 사고로 목숨을 잃고 있는데요. 부상자도 약 4만 6천 명에 달합니다. 월별로 봤을 때. 역시 휴가철이 있는 8월에 48명이 숨져서 희생자가 가장 많았습니다. 사망자가 가장 적은 1월 33명과 비교할 때도 약 1.5배가량 사망자가 많이 발생하고 있습니다. 이렇게 렌트카 사고가 잦은 이유 어떻게 정리할 수 있을까요? 일단은 평소에 운전을 하지 않으시던 분들이 운전자를 잡는 경우가 많기 때문인데요. 또 렌트카를 이용하는 곳이 아무래도 이제 여행지. 낯선 처음 가본 도로를 달리기 때문에 예상치 못한 도로 환경이나 시설물에 대처를 못하는 경우가 많습니다. 지난달에도 강원 횡성군에서 길을 잘못 들어서 역주행을 하다 정면 충돌 사고로 운전자가 숨지는 사고도 있었고요. 또 여행을 떠나는 길은 아무래도 단체 그 탑승자들이 많기 때문에 한번 사고가 났을 때 대형 인명사고로 이어지기가 쉽습니다. 이 렌트카 사고가 가장 많은 제주도를 보면 렌트카 사고 사망률이 전체 사고 사망률보다 약 2.5배나 되는 것으로 조사되고 있습니다. 렌트카도 있고요.
1: 요즘 또 간편하게 차량을 빌릴 수 있는 카세어링 이용자도 늘고 있는데 카세어링
5: 이용자들이 또 주의할 부분도 있다면서요. 네. 최근 도심에서는 이 스마트폰 앱으로 간단하게 차를 빌릴 수 있는 카세어링을 이용하는 운전자들이 많은데요. 이용자 수가 약 400만 명에 달할 정도로 큰 인기를 끌고 있습니다. 오, 꽤 많군요. 그렇습니다. 이 성장 속도가 굉장히 가파른데요. 운전면허를 딴지 얼마 안된 초보 운전자들 이용이 많다 보니까 역시 렌트카처럼 운전 미숙으로 인한 사고가 굉장히 많습니다. 또 일부 차량이겠지만은 이 정비나 이런 사후 관리가 안 돼서 사고 위험에 노출되는 경우도 있습니다. 이 불만 신고 접수 내용을 보면 뭐 타이어가 찢어져 있었다거나, 그리고 조수석 안전 벨트가 아예 고장 나서 말을 안 듣는다거나, 또 심지어는 이제 브레이크 후방등이 고장난 상태로 주행하다가 뒤따라도 운전자들한테 항의를 받았다 이런 불만도 접수되고 있습니다.
1: 그 이제 카 세어링을 하는 경우에는 급하게 이제 대 이용하는 사람들이 많을 것인데. 그러다 보니까 자동차 정비 상황이라든지 여러 가지를 자세하게
5: 체크하지 않는 경우가 많을 수 있겠네요. 네 그렇습니다. 이런 부분을 감안하셔서 운전자들이 반드시 차량 탑승 전에 차량 이상 규모를 체크를 하셔야 합니다. 렌트카 같은 경우에는 운행 전후에 차량 점검을 받도록 규정을 하고 있지만 카쉐어링 같은 경우는 이런 규정이 적용되지 않아서 월 1회라든지 주 1회 이렇게 자체적으로 점검을 하고 있다고 합니다. 그 사이에 차량에 문제가 있을 경우에는 운전자들이 이 차량을 빌렸다가 사고 날 위험이 생기는 거죠. 렌트카나 카세어링이나 무면허 운전자들이. 다른 사람
1: 그 신분증을 이용 더 형화해서 차를 빌리는 경우도 있다면서요?
5: 그렇습니다. 이제 그 미성년자라든지 무면허 운전자들이 뭐 부모님 휴대폰 번호나 타인의 면허증 등 번호를 이용해서 차를 빌리는 경우들이 간혹 있는데요. 최근에 이제 운전 익숙하지 않은 분들이 면허를 따고 너무 쉽게 도로로 나온다 이렇게 문제가 되고 있는데 이런 무면허 운전자들까지 미성년자들까지 쉽게 핸들을 잡을 수 있을 정도로 이런 통로로 카셰어링이 악용될 수 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 요즘 원체 뭐 규제는 또. 해야 된다, 개선해야 된다, 이런 말들이 많아서 조금은 이제 국토교통부나 관련 부처에서 소극적이지 않나 이런 지적이 나오고 있습니다. 보험이
1: 처리가 제대로 안돼 있는 차를 가지고 운행하다가 사고를 냈다가 수리비 폭탄을 맞는 경우도
5: 있겠대요? 네, 그 렌트카 사고나 그 카셔링 그 빌린 차들 수리비 때문에 휴가를 망쳤다는 분들도 많은데요. 네. 이 제주도 렌트카 여행객 중에 이제 완전자차 보험을 가입하는 경우는 약 절반 정도라고 합니다. 렌트카 업체에 자체적으로 운영하는 이 보험 정도만 가입했다가 뭐 500만 원, 600만 원 수리비를 물어냈다라고 억울함을 호소하는 분들도 있고요. 또이 휴차료라고 휴차료라고 해서 이 수리비 위해 차량을 수리 때문에 이용하지 못했다 우리가 업체가. 예. 그래서 이제 그 소비자들한테 부과하는 이 비용들이 있거든요. 최근에 이 휴차료를 업체가 자의적으로 잡아서 그더 그 바가지를 씌우는 경우들이 음. 있습니다. 제 지인 얘기인데요. 그이 간단한 접촉사고로 차량 수리가 들어가게 됐는데 휴차료 16일을 계산을 해서 64만 원을 달라고 했다는 겁니다. 그런데 이 차량은 다른 업체에 가져다 보니까 한4흘 정도면 이 수리가 가능한 건데 왜 이걸 16일이나 잡았는지 모르겠다. 이제 이렇게 바가지를 씌우는 거죠. 이런 경우에도 소비자원이라든지 갑자기 신고 고발을 해서 절대 손해를 보지 않으시도록 주의를 하셔야겠습니다. 어, 이런 문제에 대한 법적인 정비가 아직 안돼 있나 보죠. 아무래도 그 그, 일반 소비자들이나 운전자들이 잘 모르기 때문에 그냥 요구를 하면은 그냥, 아, 내가 더 손해를 볼수 있다는 생각에 일단 물어주고 말자. 이렇게 당하는 경우가 많은데요. 소비자원이라든지 정확하게 이 차가 얼마나, 수리를 해야 되고 휴차 기간이 얼마인지에 대해서 따져서 이 바가지를 쓰는 경우가 없어야겠습니다.
1: 네, 뭐 가장 좋은 방법은 사고를 안 내고 또안 나는 거겠죠. 휴가철이라고 들뜬 기분에 장거리 운행을 하시다 보면 사고 위험도 높아지니까요. 차량 점검도 꼼꼼히 하시고 안전운전하시기 바랍니다. 지금까지 동아일보 박성민 기자였습니다. 앞서 열린 인터뷰 시간에 서울 동작구에서 발생한 시형 간염 문제 짚어봤는데요. 이번에 문제가 된그이 의원 관절이나 척추 클리닉을 비롯해서 주로 비만이나 통증 치료를 해왔다고 합니다. 일각에서는 의사가 아닌 물리치료사들이 진료를 주도하면서 집단 감염이 발생한 거 아니냐 이런 추측도 나오고 있는데요. 정확한 역학조사 결과를 지켜봐야겠지만 어 비슷한 사고가 계속 이어지면서 환자들 입장에서는 동네 의원을 찾기가 좀 꺼려지는 게 사실입니다. 의료계 자정 노력이 절실한 상황인 것 같습니다. 집단 감염이 잇따르면서 정부가 시형, 시형 감염에 대한 감시 체계를 표본 감시에서 전수 감시로 바꾸는 방안을 검토하고 있다고 하는데요. 지난해 이미 여러분 잘을 하도 많이 나와서 기억하시겠습니다. 단아위원 사태를 경험했죠. 그런 경험에도 불구하고 이런 논의가 왜 지금이야 이루어지는지 소일코 예양 고치는 격인데 그렇더라도 소일코 예양 고치는 일이라도 제발 제때 좀 진행해줘서 제발이 안 되도록 해야 할것 같습니다. 보니까 폭염이 이르면서요. 이런 시형 간염이라든가 이런 것뿐만 아니라 앞서 나왔던 콜레라도 보니까 바닷물에 손이 올라가는 것하고 관련이 있다. 이런 얘기 있습니다. 학생들 초중고 학생 지금 이제 급식 관련 이런 문제도 어 폭염도 관련이 있다고 하고 방학하다가 이제 새로 시작을 하면서 그동안 에 깨끗하게 정비가 안된 급식 준비하는 과정에서 문제가 생겼다고 하니까 꼼꼼한 체크도 부탁드립니다. 어 하루 이틀 되면 이제 추위가 더위가 간다고 하죠. 그래도 지금 벌써 지금 아침 저녁은 약간 시원한 것 같기도 합니다. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 좋은 하루 되십시오.